0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială românească care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod îl am alături de mine pe Cosmin Pasnicu, antreprenor pasionat de gusturi și aitist în corporație. Acum ceva timp, Cosmin și-a luat iubita la o discuție serioasă și au stabilit prioritățile. Să călătorească, să aibă copii și să lanseze un business de suflet. Aproape 8 ani mai târziu, au doi copii, patru joburi și un business care a ajuns la a treia versiune, Coffee T. Produc sucuri pentru oameni mari, cresc doi oameni mici și gestionează provocări de antreprenori locali, în același timp cu joburi full-time. Cosmin are 39 de ani, e pasionat dintotdeauna de calculatoare și lucrează ca project manager la OMV Petrom de unde a plecat de mai multe ori ca să se concentreze pe businessul propriu. Dar e it care pleca de la cursurile de la cibernetică să asculte prelegeri de istorie sau cultura mentalităților, clandestin. Și omul care îți poate face o paralelă între greșelile pe care le-au făcut inginerii de aeronave în al doilea război mondial și propriile erori de antreprenor. Discuția mea cu Cosmin a fost mai lungă, întreruptă de bormașini și de copii. Am prescurtat-o puțin ca să fie mai ușor de parcurs și vă invit să o ascultați. Salut, Cosmin! Bine ai venit la Evolution Journey! Bună, Maria! Mi-ai povestit că a fost un moment când ai stat cu atunci prietena ta, ă, acum este soția, ta, și v-ați gândit ce e important pentru voi. Poți să-mi povestești un pic ce te-a dus în discuția asta
1: și cu ce ați ieșit din ea? La un moment dat, într un pe care l am avut la, la Petrom legat de strategie, a apărut oportunitatea să fac un curs cu... Peter Senge, nici nu știam că există așa ceva, deci mi s-a părut ceva ireal.
0: Peter Senge e un profesor american de management de la MIT și autorul cărții A cincea disciplină, arta și practica organizațiilor care învață.
1: Um, am zburat la, la Boston și uh, cursul a început <laughs> cu o sesiune de mindfulness. E, foarte a fost șocant. Trebuie să recunosc. Și de-a lungul acelor zile foarte intense era despre sistemică, impactul unor decizii în în aval asupra altor altor sisteme și și, și acțiuni. Și era punctat din din loc în loc de momente de introspecție. Surprinzător pentru mine, însă foarte util m-a pus pe gânduri și uh, când m-am întors acasă, am luat-o pe Praluca de mână să <gântu-se> speria puțin și zis, trebuie să hotărâm ce, ce vrem să facem <gântu-se> ok, vrem să ne despărțim nu, 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 dar chiar trebuie să <gântu-se> uh, hai să clarificăm lucrurile și hai să ne luăm timpul să le vorbim și să ieșim în mod simplist de aici nu, nu asta, adică n-a fost un fel de temă pentru acasă, dar, dar m-a pus pe gânduri, hai să, să le simplificăm care sunt cele mai importante trei lucruri pe care vrem să le facem, să aibă și sens secvențial și hai să ne... Am stat de vorbă, cred că o săptămână și ceva, în fiecare zi, zi după, după birou și mi-am și de acolo cu trei lucruri aparent simple, dar ne-a ajutat extraordinar de mult acel exercițiu. Unul dintre ele a fost să avem cel puțin un copil. Uh, na, deci simplu, nu. Uh, după care noi călătoream de ceva vreme și uh, vreo 4 sau 5 ani tot ne luam o lună, o lună și ceva, aproape tot concediu deodată, ne luam biletul de dus, biletul de întors, un rucsac, cu spinare și mergeam. Ba, în China, ba, în India, ba, în Maroc și ne ajustam de la zi la alta, în general, și cumva niciodată nu era suficient. Tot mai vreau, tot mai vreau și avem de mult timp ideea aceasta de a face round-the-world trip. Uh, și evident, unul din elemente a fost acesta cu călătoritul și altul a fost acest hobby business care ulterior a devenit uh, cofitiu. Acum, cronologic, în mod evident ne-am apucat de călătorit, primul lucru, și eu și ea ne-am dus la angajatorii noștri și uh, ne-am luat, uh, urmând moda occidentală, un sabatic. Ne-am, am, am avut speech pregătite, o întreagă chestie, dar uh, foarte interesant, niciun dintre noi nu a trebuit să argumenteze foarte tare. Întâmplarea face că eu atunci chiar să lucram îndeaproape cu chiar CEO-ul uh, OMV din acel, din acel moment și Și în cazul meu și în cazul Ralukei, fiecare ne-a povestit din experiența lui personală cu un fel de regret că a vrut la un moment dat să facă asta și n-a făcut-o cum acum îmi pare rău, așa că mergeți, nu o să pice compania, vă așteptăm la întoarcere. Aveam argumentele pregătite, un întreg fir logic și niciunul dintre noi n-a putut să-l... A fost cumva așa deznădujitor, uh, dar am, am fost amândoi foarte norocoși. N-a fost un an în jurul lumii, a fost cam jumătate de an, dar foarte hardcore și extraordinar de intens. Na, primul obiectiv nu e apărat bifat, dar cât să ne hrănim... Această, această nevoie, când ne-am întors, ne-am apucat de doi și de trei, de copil și de hobby business. În același timp, copilul a devenit doi copii, practic, au ieșit doi deodată și hobby business-ul a pornit el, apoi s-a transformat de vreo două ori.
0: De ce hobby business-ul ăsta, business-ul de suflet, a fost despre ce și cafea? <laughs> nu știu ce din ideea de a produce lucruri pe care să le bea oamenii pe sufletul
1: vostru sau al tău? Cred că poate într-un alt context ar fi fost un restaurant sau poate o cramă de vinuri, într-un, poate într-un alt context financiar. E cumva legat de, de un cadou pe care mi l-a făcut Raluca acum foarte mult timp, sunt 10 ani cel puțin, un prăjitor de cafea. Um, chestia asta cu cafeaua o am de la mama de când, de când era ea tânără, eu foarte mic și e, e o pasiune pe care mi-a transmis-o împreună cu uh, pasiunea pentru muzică, l-a ascultat muzică, mirosul cafelei. Și mi s-a părut fiind interesat de gusturi, evident că mi s-a părut fascinant să pot să prăjesc cafeaua. Și am prăjit cafea și uh, în călătorile noastre de care spuneam mai devreme am descoperit uh, acest uh, microtrend care începea să ia formă de ceea ce este astăzi deja cafea de specialitate ar fi cunoscută. Dar România nu era nimic de genul acesta. Eram în perioada cafelei, stăteam, prăjeam noaptea, îmi registram lucruri. Cred că au apărut și niște mini-reportaje la televizor tu sau ce era despre eu, pasionatul de, de cafea, hobby acasă. Era o comunitate de cafea. Am zis, facem o chestie simplă pentru hobby. Nu gândeam neapărat în business. Eu, lucrând în celebra pipera la metro și IT, programul începea mai târziu, mi-am dat seama că nu e cafea bună în zona. Aici, lasă, iau o... o... O trăznaie mobilă, o pun în fața metroului, idealist, nu s-a întâmplat chestia asta, mă duc dimineața, fac cafea acolo, după care vine mai continuă cineva în locul meu până după amiază, și mea după prânz, după care o luăm și eventual și în weekend mergem undeva la niște evenimente. Nu a funcționat chestia asta, nu o să intru în detalii de, de ce. Aceasta a fost prima versiune, un fel de tricicletă cu cafea, și acum mai avem trei din acele triciclete.
0: La momentul ăsta, când, ați, când a fost prima versiune de business, Avei niște ani de corporație în spate și vreau să întreb, nu știu, dacă e ceva din viața de corporație care te-a pregătit pentru toată povestea asta cu antreprenoriatul.
1: Pentru început, cu siguranță, nu. Am mai făcut și pe consultantul în IT și cred că partea aceasta m-a ajutat mai mult în, în, în flexibilitatea de care este nevoie. În corporație, lucruri mai, sunt mai, mai așezate, mai clare, procese și nevoia de și obiceiul de structură, de lucrurile alb-negru, deși e foarte multă politică în orice organizație, mai mari de 100 de oameni, deci asta e, indiferent indiferent că e de stat, o privată sau poenge. Dar um, Principiile mele, valorile mele, și structura mea, și ca na, și ca inginer sau wannabe inginer, și cu corporația în spate și procesele de acolo, m-au dezavantajat cumva, pentru că e nevoie de foarte multă flexibilitate și lucruri foarte, colțurile foarte rotunde, tot, mult toti foarte slippery Și acest prim eșec este, cred că, parțial rezultatul dorinței mele de a face lucrurile alb-negru, fără compromisuri, fără chestii puțin mai, mai, mai strâmbe. E, e un alt mindset, cel puțin în comparativ cu experiența mea corporativă. Acum nu vorbesc, nu, este, nu a fost nici, nu a fost Google sau altă corporație care are, care are cultura aceasta de micro-antreprenoriat. Nu, nu despre asta. E o companie de oil and gas, Lucrez destul de așezate acolo. Care a fost șocul la început? Șocul a fost al realității făcutului afacelor, ca să nu sunt business-ului din România, în relație cu autoritățile. Adică mai mult sau mai puțin direct, pentru toate lucrurile, pentru autorizație, pentru metro, pentru toate lucrurile acestea, se cera șpagă.
0: Alți vânzători de cafea erau tolerați pe stradă, dar autoritățile le arătau în lege că pe domeniul public nu poți să vinzi decât flori sau presă. Și le recomandau, dacă nu le convine, să facă reclamație. Tricicleta cu cafea și ceai, se numea Wheelies, a mers o vreme pe la evenimente. După o iarnă friguroasă, când a fost parcată la un târg din piața Amzei, când a înghețat sufletul în ei, au decis să se oprească.
1: Um, și acesta a fost sfârșitul uh, simplist al primei a cofitiului. Am trecut și vre- prin versiunea a doua, care n-a funcționat nici ea. Am încercat să facem o, un fel de cafea sub formă de bere, bine, era cafea servită sub formă de bere ghinis, dacă știi conceptul de bere la draft ghinis, are o spumă care se datorează uh, azotului, gazului de acolo.
0: Același principiu se poate aplica și cafelei. Coffee versiunea 2 sau V2, cum îi zice Cosmin, a însemnat Nitro Coffee, cafea infuzată la rece, pusă în butoaie cu azot. Cafea era servită la draft și forma o spumă bogată. Au fost primit din România care s-au jucat cu conceptul ăsta. Au făcut cu greu roz de tehnologia necesară, au modificat frigidere și au reușit să instaleze echipamente în șase locații. Dar cafeaua la draft nu prea s-a vândut.
1: Acesta a fost a, a doua încercare, din când în când mai mergeam la evenimente care nu au funcționat și am înțeles că trebuie să fac ceva scalabil, care să nu necesite intervenții, ajustări și să fie... Bine, încă n-am înțeles că trebuie să fie mai ușor de înțeles, asta am înțeles... În, în etapa 3 Cofiti, pe parcursul etapei 3 Cofiti, când am scos la un moment dat niște produse mai ușor de înțeles ca să aibă niște elemente comune, așa a apărut uh, V3, care se numește cofiti, alte nu se numeau Cofiti. Și um, care a pornit de la adresarea unei nevoi pe care am observat-o. Spuneam că îmi place să gătesc, să mănânc. Să, um, și una din, una din problemele, le pot numi problemele noastre, când ieșeam în oraș era când prea aveam ce să bem fără alcool. Ceva curat, sănătos și interesant. Adică limonade și freșuri, la un moment dat ți se ia să bei toată ziua, apă vrei să mai schimbi, nu vrei întotdeauna ceai, cola, pepsi, nu. Și nu prea erau opțiuni pe piață. Și făceam niște băuturi acasă și am zis, bun. Nu este, facem noi, pentru că și noi, prietenii noștri, am validat cumva ideea, le plăcea ce făceam. Evident, în, în, când generalizezi în baza unui microexperiență și prietenii tăi care sunt ca tine, este puțin relevant în general în piață, dar a fost suficient. Na, și puterea de cumpărare în România creștea, a apărut, a apărut bistrouri, mâncare mai bună, produse mai de calitate. Deci era o, o, o micro piață, o nișă care, care creștea și care, în orașele mari din România, este suficient de relevant economic. Și atunci am, am pornit de la ideea de a face băutură căruitoare pentru adulți. Oricât de ciudat sună română, um, vorba unei, unei prieteni, un fel de soft drinks for grown-ups. Mai degrabă grown-ups decât uh, adulți. E, și când, și când am, am gândit-o, n-am gândit-o la adulți legal de peste 18 ani, ci mai degrabă din ăștia ca noi de 30 plus, care nu vor să, să bea ca porci alcool în mijlocul zilei. Um, și au făcut suguri pentru adulți, practic dar toate altfel, pentru că e mult mai distractiv, e mult mai interesant și am făcut lucruri altfel. Doar că le-am făcut prea altfel, se pare, la început. Mult prea altfel. Și a fost nevoie de extraordinar de mult efort de comunicare, de explicare, îți dau un exemplu, am făcut o limonadă cu cafea. Oricât de simplu pare acest lucru, n-ai nicio treabă cu gustul de cafea. Și pentru că noi facem lucrurile with a twist, mai altfel, nu folosim sâmburele fructului de cafea, ci folosim pulpa cireșei de cafea, o parte a fructului de cafea cu care foarte mulți nu suntem obișnuiți, Dar, na, oricât de interesant poate În momentul în care oamenii nu știu și nu ai un altă, o altă forță de comunicare este extraordinar de greu V2-ul cu Nitro Coffee l-am parcat, deci nu este închis și tot trepe celor care mă întreabă din când în când cu faptul că aștept să vândă Starbucks Nitro Coffee cu toată forța lor de, de marketing și după aia să vin și eu să zic, știți Nitro Coffee? Da, am bol la Starbucks, eu îl fac pe ăla mai bun și am mai scos alte câteva produse mai altfel. Uh, al doilea pe care l-am, l-am scos, am zis, hai să facem o cola adevărată. Am zis, hai să facem cola din cola, pentru că, oricât de absurd poate părea, pe piață nu e cola din cola. Există o, o plantă, plan, planta de cola, lăsând coca deoparte, parte, e altă poveste, și am zis, bun, am dat peste cap, am făcut roz de cola, greu de obținut, și hai să facem cola din cola. Dar, zici deci ce? Cola din cola n-are gust de... Cola, ce înțelegem noi prin cola. Și știi că avem cu toții câteva lucruri fixe. Nu mi spune cum să-mi beau cafeaua. Cu toții ne pricepe la mașini, fotbal, cafea, cola. Adică nu vii să-mi spui cum să... Eu știu mai bine. Și iarăși a avut un, un, un succes restrâns. Au avut o încercare
0: de a vinde cascara lemănei și sirop de tonic în Kaufland. Produsele lor au fost însă așezate în magazine lângă limonadă obișnuită și siropuri ieftine și nu s-au vândut.
1: Și la un moment dat, după multe astfel de situații, am concluzionat că trebuie să, să fac o băutură care să respecte principiile și valorile cofitii, de curat, altfel, original, creativ, dar totuși să aibă un lucru în comun cu ceva ce știu clienții. Uh, și așa a apărut uh, bestsellerul nostru, care am punit de la ideea să facem o băutură neaușă. Și după ce m-a alergat un uh, producă- un an și ceva de zile m-a alergat un producător de oțet premium, e vorba de cerbul acru, uh, am făcut ceea ce... Colega mea, Ana Blidar, a avut înțelepciunea să denumească socată cu zvuk. deci eu vreau să-l denumesc șrab, pentru că tehnic este un șrab, este o băutură cu oțet, dar e, pf, când spui chestia asta, lumea se sperie. Noroc că e mai deșteaptă decât mine, colega mea, și a zis nu, nu o să vinzi absolut nimic, o să precum cu cola aceea, aceea. Băutura e foarte bună, hai să o facem să înțeleagă oamenii. Acesta a fost primul produs clar, ușor de comunicat, ușor de înțeles de către client ușor de vândut, dar da, care în același timp era interesant, complex, creativ, pentru că socata înseamnă o băutură fermentată, flori de soc, niște lămâie, zahăr și lasă se fermenteze. Noi avem, evident, flori de soc, e un sirop de flori de soc, dar apoi este apă tonică de la noi, este o set de caise, lavandă, cardamom, deci e, se îndepărtează destul de puternic de socata. Te duce cu gândul la ceva ce știi, dar este altfel, e mai bun, e mai interesant, nu este atât de dulce și așa mai departe. That was a hit.
0: Ai avut în jurul tău oameni cu care te-ai sfătuit sau o rețea sau peers sau ceva de genul ăsta?
1: Da și sunt mai multe categorii. Din lumea cafelei de specialitate de unde a pornit acest element era un fel de forum și am ajuns să-i cunosc foarte repede pe unii din cei care au devenit pionieri acestei piețe de la Steam, Origo, tot felul de de business-uri care acum sunt cunoscute. Ei m-au și ajutat, practic. tim a fost primul nostru client când am deschis atelierul și ne-am dus cu ei la Electric Castle și ne-au mai recomandat mai departe. Era o cafenea Boiler, care acum iarăși este cunoscută și Paul Ungoranu de acolo m-a ajutat și, și el și Mihai Panfil de la Origo. Deci, cumva, oamenii din zona cafelei, dintr-o industrie care nu mi era mie proprie, da, îi întrebam, mă ajutau, mă recomandau, unde dau sfaturi. După ce ne-a contactat Caufland, am vorbit cu persoane care au vând dut către retail toată viața lor și care știau foarte bine cum funcționează business-ul acela. Când am avut prima negociere, am avut la un moment dat un fond de investiții care a vrut să na, investească, n-a făcut o ofertă, n-am, n-am acceptat-o, dar am rămas în legături uh, bune cu ei și unul din consultanții lor uh, fusese directorul unei mari companii de distribuție, Horeca, din România. Și când am fost să negociem cu distribuitorul nostru de București, Brașov și, și Ploiești, a fost cu mine, pentru că știa toate șmecheriile și modul în care se pune problema și n-a vrut să mă lase acolo inocent să fiu mâncat de, de, de rechin. Deci am primit și sfaturi și chiar ajutor în, în, în persoană. Pro bono au, au fost și au fost de, de valoare foarte greștimabilă. Și ați recomanda asta tuturor persoanelor să ceară, să întrebe, să în ce mai rău caz nu primești răspuns, știi? Dar mai bine întrebi, majoritatea cazurilor chiar primești și toți au fost foarte deschiși să ajute un startup românesc să, să crească.
0: Sunteți o comunitate, puteți să zici?
1: Acum îți spun da. Acum câteva zile am avut un, un caz de o cramă, de care am auzit niciodată, se numește crama Radului,
0: din... Drăgășani, parcă
1: Drăgășani, voala, mulțumesc care mi-a copiat eticheta o spun cât se poate repede, este evident n-am reușit să dau de ei nu m-au băgat în seamă și apoi am cerut ajutorul dar, dar nu pe pagina cofitiului așa, oarecum, prietenilor mei care cumva, na, nucleul de acolo cred că a pornit și a fost ceva incredibil deci am, a, a fost bombardat săracii de la cramaratului primul răspuns a fost uh, F-off Black de aici, nu schimb nimic de moșdecată dacă nu-ți convine, după care, în urma, cred că, asaltului social, a zis bine, ok, o schimb, îmi pare rău, ce scuze, uite, ție, Ana, care a făcut eticheta, îți dau chiar, ce scuze, îți dau două box-uri de, de, de vin, te rog, scuză-mă. Și chiar a venit cineva și a comentat un fostul oleg de școală, a mamă, dar ce comunitate mișto aveți? Și atunci mi-am dat seama că avem o comunitate. Făcusem la un moment dat un grup pe Facebook Prietenii Confiti, dar era o chestie moartă acolo și i-am invitat acum de curând și în ultimele trei zile practic avem discuții de ce să mai facem, ce să mai scoatem și este foarte activă zona aceea.
0: Din eșecurile V1 și V2, <laughs> e ceva ce-ai schimbat sau în fine e ceva ce a fost durere nenecesară, ca să zic așa?
1: Au consumat ambele extraordinar de multe resurse <laughs> și timp și, și bani. Unul din lucrurile pe care le-aș face altfel, uite, nu, nu e legat de V1 și de V2, e legat de V3 chiar de începutul lui. Noi funcționăm într-un, într-un spațiu de lucru foarte ineficient. Uh, uite, apropo de sfaturi. Uh, ne-au ajutat chiar mulți, mai ales din industria berii și unii dintre ei au fost și de la Zăgan, la Și cu sfaturi și cu Echipamente pe care ne au lăsat să le plătim după un an de zile, și unul din lucru pe care mi-a spus la Orești și pe care am încercat să le implemente, deci culmești, întrebe cineva care a trecut prin asta, spune ce să faci, în ce să faci, și la un moment dat nu o faci. Și C- acum regret că n-ai făcut-o pentru că suferi. Uh, mi-a zis, ia-ți un spațiu în care să poți să crești. El mai mare decât îl vei folosi în primul an, la doilea, an, al treilea, an, dar ia de așa în încât să poți să crești. Bun. Și am, am reținut asta. Și am căutat o. Oh, Hală? Și trecea timpul și trebuia să, vident, să începem să producem ca să prindem sezonul. Băutură coritoare, când e cald afară și dacă nu făceam ceva, chiar să un spațiu, să-i se durează destul de mult. Și căutam și eu, și Raluca, și prietenii noștri care ne-am asociat Florian și Irina. Și tot căutând, evident, hale, au găsit ei un întâmplător, un spațiu care fusese deja un spațiu de producție alimentară, procesare carne. Nu era ce trebuie, era o chestie pe trei niveluri, nu poți să mici, e e foarte complicat. Dar am zis, trebuie să-i dăm drumul, e mai important să-i dăm drumul și după aia ne ajustăm și ne mutăm în altă parte. I-am dat drumul, am prins sezonul și de atunci tot suferim. (laughs) Asta înseamnă de... 4 ani de zile tot suferim din cauza ineficienței acelui spațiu. Cred că ar fi fost mai ieftin și mult mai simplu să mai fi așteptat și eventual să fie ratat sezonul, dar să o facem bine de la început. Cred că beneficiul Prinderii sezonului a fost mai mic decât ineficiențele care au urmat patru ani de zile, pentru că n-au decolat lucrul așa cum am sperat, cât să ne putem muta repede și n-am reușit niciodată să, ok, acum merge foarte bine, o să luăm banii ăștia ca să putem să ne mutăm în spațiu următor. Dar trebuie neapărat să ne mutăm într-un spațiu mai mare. Dacă îți transmit un mesaj, Celor care vor să facă chestia asta o să spun exact ce mi-a zis mie la Urențiu acum cinci ani de zile și n-am ascultat. Luați-vă un spațiu mare în care să puteți crește, chiar dacă veți avea mult spațiu nefolosit la început. Deci ăsta e cel mai bun sfat pe care nu l-ai urmat. Da, da, da. Ai și unul pe care l-ai urmat? Cum știi cum e, e cu memoria. Hmm. Poți să spun o, o, o idee pe care, una din provocările pe care le-am avut la început, am o soluție de care sunt foarte mândru. Okay. <laughs> Venim puțin din zona IT-ului, era mai apropiat de, de startupurile de, de IT. Uh, și una din marile provocări ale unui startup mai, și în cazul nostru noi aveam nevoie, aveam finanțele să punem un astfel de business, dar pentru că s-a sincronizat copiii în același timp, nu aveam cum noi să facem singuri chestia asta. Și a trebuit, evident, să facem asta cu niște persoane de încredere, nu face asta cu oricine. Și mai mult de 5 persoane, oricum, nu găseam și s-a nimerit atunci să se întoarcă prietenii noștri buni și nașii din state, care bun, haide să să facem chestia asta. Nici ei nici noi aveam experiență în așa ceva, dar nu. Na. E nu aveam finanțele pentru asta. Și în același timp, nu am considerat sănătos pe termen lung să împărțim așa doar 50-50. Am avut această provocare. Cum să facem să fie corect? Timp, bani, know-how-ul fiecăruia dintre noi și am găsit ceea ce se numește slicing pie, împărțitul plăcintei. Este un model de împărțire equity, adică părțile dintr-o companie care a fost gândit pentru a adesa problemele din startup-urile americane. Nu mai știu statisticile, dar oricum procentele erau extrem în arte mari, de, de startup-uri care eșuează în primii ani din cauza problemelor dintre cofondatori, care sunt toate ponite de la percepție. Eu muncesc munc mai mult decât tine, deși avem atâta, avem aceeași parte din companie, nu este corect. Sau eu nu primesc atât de mulți bani, sau eu am mai puțin decât... În fine, deci aceste diferențe de, de echitate. Și modelul pe care l-am simplificat zice următorul lucru. Eu o plăcintă, virtual și dinamic funcție de câți bani aduceți, cât timp alocați și timpul fiecăruia valorează diferit. Și sunt niște modele pentru a calcula aceste lucruri. Ceea ce în sine este o provocare și este un test pentru încrederea asociațiilor să poți să treci prin discuțiile de cât valorează timpul meu versus timpul tău, e, e un make or break. Dacă nu treci prin chestia asta, bine că te oprești acolo și nu mergi mai departe decât să ajungi prea târziu la așa ceva. După care modelul e mult mai complex cu intellectual property, eu am adus clienți, eu am avut rețete și așa mai departe, noi am păstrat-o la timp și bani, unde timpul avea valori diferită. Și sunt factori de multiplicare și am ținut un an de zile un Excel, un spreadsheet în Google. Și aveam niște criterii de când să împărțim după aia formal la o NRC, fie când ajungem pe profit, fie când ajungem într-un anumit moment calendaristic la, cred că, 2 ani de zile, sau când avem prima investiție din afară. Am împărțit în, în, al treilea, în al treilea caz. A fost foarte, a fost fascinant să vezi cum evoluează lucrurile în funcție de timpul și banii pe care îi bagă fiecare. Deci ăsta e, zic eu, un exemplu fericit încă suntem cu toții, suntem șapte asociați în momentul de față. Uh, unul dintre noi a fost primul nostru angajat pe care n-am avut bani să-l plătim la adevărata lui valoare și o parte din veniturile lui erau s-au transformat apoi în părți sociale calculate tot așa dinamic. Colega mea care se ocupă de cum arătăm noi, comunicare, marketing, relații publice, tot așa, n-am avut bani să-l plătim la adevărata ei valoare și jumătate au fost părți sociale și uh, e un model zic eu, extraordinar de de util, pentru că suntem toți în aceeași barcă și tragem cu toții la aceeași barcă. Deci asta este este o lecție sănătoasă pe care aș repeta-o fără doar și poate.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
1: Evolution EvolutionJourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend, în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro să i soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul mult.
0: Am revenit la discuția cu Cosmin Paznicu, care îmi povestea despre ce a făcut bine și ce decizii regretă de la începuturile Cofiti. Care e provocarea momentului, în afară de asta cu spațiul
1: care e ineficient? Știi că sunt lucruri urgente și altele importante și unele și urgente și importante. Cea mai importantă este să găsim o soluție să scalăm, indiscutabil. Deci asta este cea mai importantă. Mai avem niște provocări serioase legate de cum să creștem vânzările. Mi se pare că aici avem o o zonă serioasă de de adresat. Cred că nu reușim să ajungem la o bună parte din potențialii noștri cumpărători și mă refer aici mai mult nu atât la online cât la partea de, de, de wholesale, de, de, de B2B, uh, tot pe partea de vânzări am început un capitol, deci e, aici lucrăm, nu mai s- s- sunt confortabil că văd că avansăm, partea de export. Cred că potențialul mare al confitiului este la export, facem lucruri care sunt unice la nivel mondial, deci nu facem niște copichiaturi al unor chestii din altă parte și le facem și noi să le facem în România și eventual mai ieftii, nu, exact pe dos, le facem mai scump aici și le vindem altora pentru că nu sunt în altă parte, adică vindem mare apătonică britanici ca și cum mai vinde castravete vecinilor bulgari, dar aici nu stau de îngrijorat de o chestiune de, de, de follow-through. Iar ceea ce este și urgent, și din păcate și important, este faptul că proprietarul actualului spațiu ne-a plimbat luni de zile cu extinderea contractului de chirie unde aveam o clauză ca la extinderea lui să nu crească o chirie cu mai mult de X% 12 13%, nu știu exact cât era. Ne-a plimbat, ne-a plimbat, ne-a plimbat a tot de plimbat până a lăsat să expire contractul și acum ne-a trântit o propunere de extindere a contractului cu o chirie dublă ceea ce este clar ne-sustenabil. Iar altfel acum, punctual, ceea ce este o mare provocare este că anul trecut am am crescut semnificativ echipa pentru a putea pregăti cofitiul de faza ulterioară de scalare ar trebui să ținem două spații în același timp. Anul trecut am avut o creștere serioasă, am crescut, chiar eu mă uitam, cu 75% întâmplător, wow. nu 74%, nu 76%, 75%. Aceste produse precum socata reinventată, socata cu zvâc și am aplicat același concept din altă categorie, am, am luat și am reinterpretat un alt clasic românesc, cătina miere ghimbir, dar cătina e mai specială, am mai adăugat lavandă, salvie și, și rozmarin și un produs care a prins foarte, foarte bine. Acum ne-a afectat valul 4, ne-a afectat serioși și valul, și valul 5 și avem costuri mult mai mari decât aveam înainte și acum, din păcate, uzele nu, nu sunt la nivelul pe care, pe care îl speram și țin foarte mult la oamenii pe care la nucleul acesta foarte mișto, că mi se pare cea mai mare realizare a noastră anul trecut de a fi format această echipă un nucleu foarte, foarte fin. Și, practic, în jurul lui se va forma compania mai departe în, în nou spațiu. Această provocare de cum să îi țin aici funcțional și cu același stare de, de spirit în timp ce nu reușesc să acopăr costurile și unele dintre ele n mai și explodat culmea. Pe termen lung și cred că cu mai, cel mai mare impact va fi găsirea soluției să ne mutăm într-un spațiu mai mare și la următorul nivel de, de, de eficiență, de, de scalare. Deci cred că e un fel de make break acum. Avem oportunitatea să creștem și mie că dacă nu creștem anul ăsta vom, vom pierde un tren.
0: Și Pentru tine personal, ce e greu acum în contextul?
1: Două joburi în același timp, cu doi copii acasă. Ok. Da.
0: Cum e viața într-o casă cu doi
1: copii mici și doi antreprenori? Cred că e mai bine decât ar putea să fie, pentru că copiii mei sunt gemeni, și atunci, cred că nu cer de la mine și de la Raluca atenția pe care un copil o cer în general de la, de la părinți, sau pe care doi copii de vârste ceva diferite o cer de la părinți. Deci, aici am, am avut un, avem cumva un noroc. Nu sunt nici foarte mici cât să, na, să aibă nevoie de noi, dar nu sunt încă la școală ca să putem să să fim nevoiți să urmărim teme, uite zoom-ul, uite toate lucrurile acestea. Deci, cred că ne este mult mai bine decât ne-ar putea fi. Și mai avem iarăși un noroc faptul că și eu și Raluca lucrăm de acasă. Îndause statistic avem suntem nu, focam că ani de statistică în spate, deci probabilitatea să ai gemeni în intervalul acesta de vârstă și ambii părinți să lucreze de acasă este foarte mică. Deci intersecția celor trei mulțimi este foarte rară. Aș minți dacă spune că nu este simplu, nu este departe de a fi simplu și norocul meu este că am pe părinții mei în București care ne dau o mână fantastică de, de ajutor, însă mai avem și acest noroc statistic, să zic așa, care ne ajută, plus faptul că am niște colegi extraordinari de atelierul din Buftea pe care mă pot baza, deci daily, daily business operațional funcționează fără mine, ceea ce aici, asta e puțin orgolios ce urmează să spun, unul din lucrurile pe care am învățat eu în toată experiența mea de management și cu școala și cu, este că Na, nu cred că am ajuns acolo, dar cred că idealul managerului este ca echipa să funcționeze fără el. <laughs> nu sunt acolo, dar partea operațională funcționează fără mine și uh, sunt uh, odată că sunt foarte încântat de, de, de lucrul acesta, uh, și, doi, sunt foarte humbled, scuză în engleza, față de colegii mei care reușesc să facă așa de multe lucruri fără mine. Deci, în, în contextul acesta pot să fac cele două lucruri și încă sunt sănătos. Bun, am mai pus câteva kilograme, nu fac mișcarea pe care o vreau, stresul destul de mare, nu dorm cum trebuie, dar cred că sunt încă în limite rezonabile. Și obiectivul tău ar fi la un moment dat să nu mai ai două joburi? Da, da, da. Obiectivul meu la un moment dat ar fi să nu mai am două joburi. Așa este. E, e, e destul de simplu. Da, da. Și, și să nu mai am două joburi în timp ce copiii vor fi și la gădiniță că acum sunt acasă. Ceea ce ar fi un job cu copii care să nu fie acasă, ah, pare doable, adică nu, nu mai pare așa un ideal.
0: Spre finalul discuției cu Cosmin, am revenit la ideea de eșecuri și ce a învățat din ele.
1: Unul din eșecurile mele, și, și o lecție foarte bună, a fost recrutarea responsabilului de atelier. Îți spuneam, Maria, de cei doi prieteni ai noștri, care au fost primii noștri, doi asociații noștri, Florian și Irina. Și Florian a făcut full-time coffee tea, a fost acolo împreună de socrul lui, a meșterit, a am amenajat atelierul, în timp ce aveam un job, după care veneam, scăteam seara, până noaptea, făceam asta împreună, dar practic el... A ținut atelierul pe picioare vreo trei ani de zile. Și la un moment dat a fost prea mult pentru el, de înțeles, și mi-a zis: Cosmin, trebuie să găsești pe cineva. Am căutat, am căutat, am căutat, am găsit, am am găsit și trecea timpul și Florian, nu, Cosmin, ți-am zis, te rog, hai, găsește pe cineva. Și la un moment dat, tot căutând, tot căutând, na, cu anunțuri, cu recomandări, am fost contactat de cineva, și mi-a plăcut și atitudinea, cu studii și experiență în industria alimentară. Ceea ce în, în, în sine era un deziderat, hai să avem un profesionist care să conducă atelierul acesta. Că noi, na, eu sunt in, wanna be engine, scrie economist pe diploma mea de inginer ca structură și ca experiență. Sorian a fost medic, financiști, adică niciunul dintre noi nu lucrase cu adevărat în domeniul acesta și era clar că ne-ar fi fost extraordinar de util. Și am zis, bun, dacă tot facem chestia asta, hai să luăm un profesionist. Și cum n-am nicio treabă legată de vârstă, mai mult am considerat că este un avantaj, Persoana la 50 plus de ani, care condusese echipe de 100 de oameni, de fabrici, și alimentare, brânduri pe care nu o să le zic acum, dar cunoscute pe piața românească. A perfect, ne-am întâlnit, mare, povestea ce-a făcut, toate lucrurile astea. perfect, uite, cheile atelierului, ăsta așa cum este, fă din la hot beach, Everything you want, dacă este de buget, de nu știu cum spunem, dar știi tot ce vrei, eficientizează, este un loc de eficientizare dramatic, pregătește pentru următorul, următorul nivel de dezvoltare când vom merge într-un alt spațiu, unde vom putea face lucrurile așa cum am fi vrut să le facem și, oricum, în baza experienței de câțiva ani de zile, știm acum cum trebuie să fie lucrurile. Bun. Și palma, a început să lucreze și a fost un eșec total. Total. Și a fost o frustrare pentru ambele părți, și pentru el și pentru noi. Deci a fost un luz, dramatic. Fast forward, după această perioadă, tot Florian a preluat conducerea atelierului până am găsit din nou pe cineva. Acum uh, am, găsit, uh, am găsit pe altcineva, Lucian îl cheamă și uh, funcționează foarte bine. Ce am greșit și am, cred eu că am învățat la în al doilea caz, că nu contează expertiza. Deci know-how-ul acela de industria alimentară, a, mai mult le-a încurcat decât ne-a ajutat. Nu avea abilități Necesare într-un startup Toate procesele noastre, toate produsele noastre Sunt create Și sunt extraordinar de multe uh, Lucruri uh, inventate workaround-uri, mecanisme, echipamente, adică echipamentele noastre de ambuteliere făcut pe noastre, mai nimic nu există din cum facem noi lucrurile în mare industrie. În fine, și modul în care comunica cu colegii noștri, ori fi fost eu parte dintre ei blue colors, dar erau obișnuiți cu un fel de a fi, cu o încredere acordată, nu cu modul Directivă comunistă îmi permit, îmi ascund cuvântul de, de, de a face lucrurile. Deci a fost, a fost o frustrare la toate nivelurile, și noi, asociații, și angajații, și el. Adică, nici nu a trebuit să-i spun, știi, nu o să funcționeze, mi-a zis, bun, nu mai pot. <laughs> Cu mai mulți oameni, produceam mai puțin și mai ineficient decât înainte, și practic având un expert din industria alimentară. Și atunci am zis, nu mai caut expertiză, caut o persoană care are potențialul fără să aibă cunoștințele, pentru care se învață. Te învață eu cum facem noi lucrurile. Tu să poți să ai abilitatea de a te ajusta, pentru că se sparg chestii, se întâmplă, nu filtrează ăla, la un moment dat se întâmplă ceva, trebuie să poți să te adaptezi în, în permanență. Și uh, f- asta, este, asta practic a fost o abilitate pe care l-am căutat de la început, o persoană flexibilă care să poată comunica fără să fie directivă brutal. Și acum funcționează fantastic. Nu avea experiență înainte și am la concluzia că nici nu trebuia.
0: Mai e vreun eșec la care te poți gândi? Că îmi place, adică this is good stuff.
1: (laughs) Adevărul e că pe asta în general le ții minte că ții minte emoțiile din din, din ele. Când merge ceva bine, mai puțin. Unele, le țin de... Nu, știu, cred că mai degrabă de anumite moduri de a face lucrurile în piață, de a vinde, dar nu e ca și cum avem un succes fantastic ca să zic că ceea ce facem funcționează foarte bine. Noi vindem altfel, vrem ca oamenii să ne plătească în avans, când livrăm ceva, luăm bani pentru livrări, nu avem un preț mai mare și după aia oferim un discount și incorporăm lucruri spre Deci de ceea ce face Toată piața, dar toată piața. Când dăm mostre, spre exemplu, cere oamenilor să plătească pentru o parte în ele sau plătească transportul, ceea ce este complet atipic. E, e, obiceiul în piață este de a face prețul mare ca să incorporezi niște discounturi, e, e, e ca la reducere, știi? A, e 10 lei, dar știi acum e cu 30% reducere. Atunci, fără dublu, ca să dai discount, ca să păcălești omul că sau și ți cu transport gratuit. Și atunci am, am făcut un lucru pe care l-am, asunat, l-am asumat la început și, din, și de pe urma căruia suferim, încă suferim, nu știu dacă beneficiu, dacă vedem încă beneficiu, acela de face lucruri de transparente. Ăsta e prețul, nu dăm discount, mai mult când îți livrăm, te costă, pentru că noi nu suntem transportatori. Asta e costul produsului, asta e costul transportului. Și ai o comandă minimă, și nu e minim ca să-ți dăm transportul incorporat, ci e minim ca să ai prețurile de wholesale. Păi, da, dar știi că, uite, eu sunt, știi cine sunt eu și trebuie să-mi dai discount. Măi, noi nu dăm discount, adică nu e o chestie, persoana asta politică. Cumva, mi se pare că am câștigat respectul unora dintre partenerii noștri, nu-mi dau seama încă dacă pur și simplu ceilalți nu vor să lucreze cu noi, sau nu-mi dau eu seama că alții nu vor să lucreze cu noi. E, fun fact. e, e o chestie care mi-a plăcut foarte mult, apropo de percepție. În al doilea război mondial, au lucrau la, în fine, Air Force-ul lucra la cum să facem ca să ne doboare mai puține avioane. Și au luat ei, au, luat, au, au schematizat locurile pe fuselaj pe unde erau împușcate avioanele. Deci locurile de gloanțe, practic, pe unde erau împușcate avioanele, tuturor avioanelor. Și au, au făcut niște pattern, uite, în zona asta, aripa, asta, 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 asta ca să știe să pună acolo protecție mai, mai mare, cum se numește, blindaj mai, mai, mai mare. Bun, deci pe acolo am observat că sunt lovite avioanele, au întărit fuselajul, au pus blindaj mai mare, dar, na, ghisce, ce, nu a avut niciun impact asupra ratei avioanelor dobărâte. Pentru că, până a venit unul uh, care a gândit puțin out of the box și a zis, mai oameni buni, voi ați schematizat avioanele care s-au întors la bază. Dar, practic, problema este acolo unde avioanelor care au fost dobărâte și nu s-au întors. Deci faceți exact pe dos! Și atunci na, nici eu n-aș putea să trag o concluzie în baza relației cu partenerii pe care îi am, pentru că cei pe care i am cumva au ales deja să joace după regulile acestea și nu e clar care sunt ceilalți pe care nu îi am care nu au ales să joace. Deci e... Uh, Dar de- de- asta este un exemplu pe care încerc să-l țin în minte ca să încerc eu să-mi dau seama de, de, de niște moduri de, de a gândi sau să, nu, să încerc să nu trag concluzii pripite în baza unor informații pe care le am, pentru că de multe ori nu știu ce nu știu. La ei cu avion a fost simplu, pentru că bun, pe aici avem avioane care se întorc cu găuri în fuselaj și înseamnă că au putut să zboare cu găurile acelea. Perfect, luăm restul părților și întărim acolo. Dar la ea a fost ceva mai simplu. Deci, poate și chestia asta, anumite principii puțin cam alb-negre, cred că uneori e nevoie de gri sau de, de mai multă toleranță, de mai multă înțelegere. Nu, nu funcționez încă așa și e foarte posibil să fii plătit din cauza asta, să pierdu niște oportunități în piața românească din cauza acestor valori, principii, lucruri puțin prea alb-negru. Încerc să construiesc, să, să fac o fitius, să funcționeze așa cum visez eu să fie o societate ideală și respect și... No. Uh, partea bună este că Clienții noștri par aprecia faptul că experiența de lucru cu noi este wow, că le răspundem, că ne interesează, că și ne zic wow, este fantastic. Pe de altă parte, mie nu mi se pare nimic ieșit din comun. Este ceea ce cred că ar trebui să facă toți. Dar relativizând cumva, normalitatea aceasta a ajuns să fie ceva special. Dar cred că dacă perseverăm, vom avea de beneficiat măcar așa pe partea de percepție pozitivă care se transformă în fidelitate.
0: Ce crezi că ai învățat de la părinții tăi?
1: Au, oh, toleranță extraordinară. Și eu și sora, și sora mea am ajuns să facem lucruri complet atipice față de ce a făcut familia față de ce au făcut ei. Uh, I a făcut teatru <laughs> și filozofie și relații cu comunicare și relații publice, dar da, da, teatru. Eu am zis, sau să fac diplomație și după aia, brusc, în ultimul moment, a zis, nu, eu fac calculatoare. Amândoi ne-am schimbat cam pe ultima 100 de metri, bine la o distanță de vreo 4 ani de zile, în, în ciuda pregătirilor pentru care ne sprijineau părinții. Și n-au comentat. Au zis, ok, bun, e foarte diferit de ceea ce spuneați că faceți, vroiați să faceți, v-ați pregătit să faceți, dar dacă asta sunteți voi convinși, noi vă sprijinim. Deci asta dată. După care numai faptul că fac acest cofiti, cum, ca să-l numesc așa și prima încercare și a doua încercare adică pentru mulți părinți când ajungi într-un job confortabil, bine plătit într-o corporație să riști să renunți la asta, la o carieră acolo pentru na, o, o chestie care nu necesită pregătirea pe care o ai tu de viață întreagă și în care ei au investit și pentru care au sacrificat timp da, multă sudoare și, și bani și, da, sunt sacrificii serioase în spate, fără vreodată să mi reproșeze asta, nici măcar cu insinuări, și să ne sprijine. deci timpul pe care l-au acordat da, nouă copiilor noștri suntem amândoi niște părinți, eu, pardon, niște, niște copii extraordinari de lucru și, și eu și, și sora mea, că am avut părinți care au făcut așa de multe sacrificii fără să încerce să ne, să, ne, să ne streseze cu culturalitățile sau miturile culturii românești de la să ai un job stabil, ce trebuie să iei toate chestiile astea, ce nu-ți cheltui banii, pe, cumpăreți o casă. Noi suntem în chirie ca idee. N-au încercat să ne zică, mergeți pe cariera asta, niciodată. I, i, ne-au lăsat pe noi și cred acum dă seama că ne-au creat contextul ca noi să ne dăm seama de lucrurile astea și ne-au sprijinit. Ceea ce, iarăși, statistic, în față de ce am văzut în România, mi se pare foarte rar. Mi se pare extraordinar. Adică sper, sper să reușesc să fac, măcar o, față de copiii mei, măcar o fărâmă din ce oarește să facă pentru, pentru noi.
0: Crezi că ai învățat ceva de la copiii tăi?
1: Um, Da. <laughs> un lucru esențial și sunt convins că aici experiența fiecărui părinte întotdeauna să faci ce spui întotdeauna oricare ar fi consecințele ai spus un lucru trebuie să-l faci și pentru că este o regulă sfântă și copiii verbalizează asta, Cosmin, ai spus că faci asta când faci? Dacă până atunci, până la copii, și cumva am conștientizat asta, când, și vorbeam și cu Raluca, că trebuie neapărat să facem ce spunem și dacă le cerem copiilor să facă ceva, trebuie noi să fim primii care facem asta, trebuie să lucrurile să fie, na, să fie integre, să fie consecvente. Deci nu există cale de întors, nu există nimic. Deci cred că ne mai permiteam să mai ocolim lucrul ăsta până să avem copii, dar este esențial. Și cumva această disciplină de a face întotdeauna ce spui se reflectă și în comportamentul față de de ceilalți. Cred că nu aveam consecvența asta înainte și uh, ei, ei sunt cei care ne aduc aminte și mie și rălucii de timpul pe care trebuie să-l petrecem cu ei. De faptul că trebuie să separăm lucrurile. Ei vin și ne trag de mânăi ora 6, de ora 6 pentru că noi am stabilit că este ora 6, dar noi uităm că este ora 6 și vin ei și ne trag e ora 6. Ai spus că ne jucăm, că facem, că-mi citești, că mergem, că avem niște lucruri. Acum trebuie să ne jucăm. Așa ai spus că e important să facem. Și, și lucruri din astea pe care, culmea, e, e, sunt o oglindă fantastică uh, a noastră. Cred că sunt unul dintre cei mai puternici educatori pe care îi putem avea.
0: Ce crezi că mai ai de învățat
1: o groază de lucruri, să mă stăpânesc mai, mai, mai bine față de copiii mei, să le... să reușesc să, să, să fac mai aproape de momentul în care le promit ceva lucrurile acelea să... Uh, disciplina unei zile nu reușim nicio, nici la luca să facem lucrurile acelea să putem să facem, să petrecem timpul pe care l-am promis că îl petrecem cu ei să putem să facem și mișcare, să putem să mâncăm disciplinat anumite ore adică sunt lucruri pe care le verbalizăm, le raționăm dar pe care nu reușim să le implementăm și sunt convins că ne-ar ajuta să fim mai eficienți și să am probleme de, de, de somn care sigur sunt generate de toată, toată această indisciplină și sunt chestiuni de eficiență pe care, pe care le mai am încă de, de, de dezvoltat și apoi... <laughs> dar până la urmă au intrat copiii în cameră.
0: <laughs> Aici Iancu și gemenii lui Cosmin de 5 ani și jumătate, n-au mai avut răbdare și au intrat în camera din care tatăl lor vorbea cu mine.
1: Cred că îmi dau seama acum m-a mai m-a greu. Mâncat un baton alb. Da? Hai, mai, mai am puțin, Iorgu, și vine la voi, da? Dăm 5 minute. Cred că n-am mai avut nici timpul necesar, cum făceam pe vremuri, să mă gândesc care sunt competențele pe care trebuie să le mai dezvolt și care sunt acțiunile pe care trebuie să le fac ca să ajung acolo la nivelul ăsta de competențe. Adică, acum multă vreme am făcusem o harta competențelor, le evaluam, le evaluasem pe fiecare la nivelul lor, îmi stabilisem obiectivele de unde să-mi dezvolt competențele acestea, dar în iureșul lucrurilor numai. Și cred că. Nu am mai setat obiective de dezvoltare personală de foarte mult timp. E, e, cumva ai un mod pompieristic pe care l-am de a stinge de multe ori focul și de a termina niște lucruri ca să pot să ajung să mai petrec timp și în, și în familie.
0: Mulțumesc foarte mult, Cosmin!
1: Cu mare plăcere! Sunt hey. și curiozitate!
0: Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastaroundevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media, trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, intră pe platforma evolutionjourney.ro, unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizi și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.